Salut, salut à tous, bienvenue, il est 20h45, bienvenue dans ce Wigmaster débrief tout à fait exceptionnel. Non, je rigole, c'est toutes les semaines pareil, vous inquiétez pas. Euh, on se retrouve euh, comme chaque semaine pour un contenu soit enregistré, soit en live. C'est en live cette semaine, bienvenue, merci à tous de nous rejoindre déjà. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à cliquer, à vous abonner, à appuyer sur la petite cloche pour être informé des nouveaux contenus. Si vous êtes sur Facebook, vous nous suivez, vous likez, vous partagez avec les amis. Voilà et comme ça on sera de plus en plus nombreux à regarder ces débriefs et on vous en remercie en tout cas car vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre euh, Surtout sur des thématiques comme ce soir qui sont euh, à la fois sur le mental à la fois technique Vous allez voir il y a plein de choses que Jérôme va développer Votre expert Wigmaster, Jérôme Cano, il est là, il vous attend et comme vous le savez ben on se retrouve après un générique qui vous permet de, de vous exprimer Je sais qu'il y, qu y a des gens qui adorent ce générique alors pour vous il est là Le générique il est là, le Jérôme il est là, il est <rire> le Jérôme il est à fond sur le générique à chaque fois. Mais qu'est-ce que c'est que ce t-shirt magnifique Jérôme que tu as Oui. Oh là là, c'est sûr, fly better. Fly better, fly safer, fly better, le slogan de Wingmaster. Salut Jérôme, merci d'être là. De Hello, salut Seb, salut à tous. Bon, merci. C vous avez bien fait d'être là. Vous avez bien fait d'être là parce que sinon on parle de politique sur les autres chaînes. Euh, la voilà. chaîne Wingmaster, c'est là. On regardera où il faut tout être. à l'heure. Voilà, on regardera tout à l'heure. Euh, salut de Grenoble de l'Ardèche. Euh, on est en Alsace. On est à Fribourg dans, la, dans le Beldon de Stockholm. Salut uh, Stockholm. Euh, bah voilà, la Côte d'Or. On. Merci de. Un de, petit de, coucou de nous à ceux que j'ai croisé à Annecy euh, samedi, il y en ouais. avait au décollage euh, samedi oui en stage si j'en ai okay. vu latéral Claude, je me rappelle plus les prénoms. Voilà. On en fait a vu à saint la semaine dernière, coup. parce que moi j'étais un de tes stages aussi, uh, stage uh, Wingmaster et Air et Aventure uh, la semaine dernière, uh, très sympa sur sur uh, progresser uh, en thermique, donc uh, des perf, conditions perf thermique. Perf, perf thermique, voilà, très sympa, très très sympa, uh, bravo GG pour uh, pour uh, pour ton enseignement en tout cas et merci encore. Uh, hello du territoire du Belfort, de Belfort, du territoire de Belfort nous dit uh, Flo. Uh, et donc regarde donc magnifique t-shirt, c'était aussi pour vous dire que on a uh, lancé uh, parce parce qu'il y a pas mal de gens qui nous ont demandé des, des, des t-shirts et des goodies, etc. Donc, vous connaissiez les, les euh, autocollants euh, Wingmaster. Regardez ces superbes t-shirts polo euh, suite à capuche. Allez voir sur le site euh, Wingmaster.top Il y a les affiches, bien sûr, que vous connaissez. Et ça fait... Euh, je, vais, je vais finir par faire le marché de, de, de Marrakech. Voilà, je... Le marché <rire> de Noël. Voilà. voilà, le marché de Noël. Regardez, la des, des de LF, en tout cas, si vous avez envie de, de, de nous soutenir, euh, si vous n'avez pas envie de faire des petits dons, vous pouvez aussi investir dans des petits t-shirts, montrer Wingmaster et le Fly Safer, Fly Better, le petit slogan qu'on que, qu a mis au point avec Jérôme, mmh. voler plus en sécurité c'est aussi voler mieux, c'est ça l'idée Jérôme et ce soir euh, voilà j'en profite pour présenter directement la thématique, pourquoi devrais-je renoncer à mon vol, ça fait partie aussi de, de, de cette sécurité que on devrait tous avoir en tête euh, pour le vol Jérôme alors quand quand je relis la phrase, pour moi elle est à double tranchant, c'est pourquoi devrais-je renoncer, peut-être parce qu'il ne faut pas que je vole, et aussi pourquoi devrais-je renoncer alors qu'elles sont très bonnes Est-ce que c'est un bon ça. plan de renoncer si on se fait polluer, etc. Voilà, donc euh, c'est à double tranchant, on va, on va en discuter. On va en discuter, on espère que vous allez poser Plein de questions, euh, c'est ouvert hein, C'est libre antenne euh, c est, c est, On est là pour vous, donc n'hésitez pas à poser Vos questions sur la chaîne Youtube Si vous nous regardez sur le live de Facebook Rejoignez-nous rejoignez sur Youtube, c'est plus facile Pour chatter avec vous euh, Et puis je vous rappelle, voilà, avant qu'on commence euh, le, le, Vraiment le vif du sujet Que Wingmaster Le contenu il est gratuit, là ce que vous regardez Mais il y a aussi le contenu euh, payant Qui est hyper intéressant 11 heures de vidéo, 11 heures de vidéo, c'est énorme. 21 épisodes, ça a pris 2 ans de, de, pour faire ce, ce produit qui est unique au monde. Euh, c'est toutes les techniques du parapente qui vous sont montrées, démontrées par Jérôme en vol. Euh, il les commente, il est au sol aussi. Il y a, il y a les décos, il y a les atterros, il y a vraiment toutes les techniques. Jérôme, c'est tout ton savoir et on va dire toute la technicité moderne du vol en parapente. Hein. Tout à fait, c'est au goût du jour, c'est en lien avec le, le matériel moderne, les techniques de pilotage moderne, c'est ma manière de voler et d'enseigner et par rapport au thème de ce soir, le, la masterclass c'est très technique en fait, on ne donne pas de pistes pour savoir comment on décide, par contre de gonfler son bagage technique permet d'avoir au, au moins d'être plus en confiance en vol ou avant de décoller en fonction de, de nos capacités techniques. Et aussi, le fait d'en avoir des capacités techniques permet aussi de renoncer, puisqu'on sait que on, on va bien connaître sûr. les limites de, de, des capacités techniques en parapente. Bon, super, euh, Jérôme, on va parler de, de, de tout ça. Euh, bien évidemment, je te redonne et je vous redonne la thématique du soir. Et on entre dans le vif du sujet, pourquoi devrais-je renoncer à mon vol Comme tu le disais, c'est une phrase à double tranchant euh, et j'ai envie de te poser la, la, la première question directement. Toi Jérôme, quand tu arrives sur un déco, parce qu'avec ton expérience de 30 ans de, de, de parapente, est-ce qu'il y a des moments où tu te dis, euh, ouais, je renonce ou j'y vais, je vais y aller, je vais m'en sortir Comment ça se passe dans ton, dans ton esprit, j'allais dire eh bien, quand j'ai vu le, le thème, quand on a parlé du thème, en fait, je me suis pas mal questionné sur comment je fais et euh, ben, pour répondre à ta question, je fais les deux, c'est-à-dire que je peux arriver sur des décollages et renoncer parce que je, je considère que, es, que les conditions ou le vol que je vais faire ne correspond pas du tout à ce que j'ai envie, ça peut être une question d'envie, ça peut être une question de sécurité je trouve que les conditions sont trop trop tendues, trop vantées, elles vont être peut-être trop turbulentes, ça peut être une question d'entre de la, la balance, entre le plaisir que je vais avoir, le type de vol que je vais faire, euh, ça peut être que j'ai plusieurs plans B, donc même si ça va être technique, eh ben j'y vais, donc ça m'a pas mal questionné cette phrase, et je me suis dit aussi des fois je renonce et j'arrive pas vraiment à, à savoir pourquoi de manière rationnelle parce que je sais plus trop comment je fais. Je dois prendre en compte plein de facteurs en fait, extérieurs ou même des facteurs internes, hein, ce que je me dis tout ça, et il faudrait qu'on me questionne finalement ou que je me questionne beaucoup pour essayer de, de mettre un espèce de processus de, de, que je puisse exprimer mon processus, et des fois c'est un peu compliqué, des fois je me dis non, je sens pas le truc et j'y vais pas, et je pourrais avoir du mal à le, à le, à le verbaliser de manière précise en fait, ouais, donc un genre de, de ressenti mais qui tient compte ouais. de plein de facteurs en fait. Ouais, difficile d'expliquer, et c'est Peut-être aussi, alors euh, pour toi qui est pour toi qui es pro, mais euh, c'est peut-être aussi la difficulté pour quelqu'un qui arrive sur un déco. Enfin, moi, je te donne un exemple très concret. Euh, souvent, c'est, alors, on va dire euh, un marché-vol, parce que c'est peut-être le truc le plus oui. significatif, où j'ai marché pendant quelques heures, j'arrive au sommet d'un endroit que j'imagine où je vais pouvoir décoller. Euh, voilà, je suis peut-être parti euh, pas assez tôt le matin, j'arrive, il est 12-13 heures, je sais que les conditions vont... ça va bouger, etc. Et euh, je vais pas redescendre pendant trois heures en marchant, donc je me mets en vol. Et là, euh, bah, ça bouge et je me dis, waouh, je regrette de, de, de mettre mes en vol. Euh, alors ça, alors on va dire que ça, c'est... Quelle est la mécanique qui doit se mettre alors... à ce moment-là en amont euh, pour dire euh, qu'est-ce qui va me faire décider de ne pas aller voler à ce moment-là et Alors, je vais dire que finalement, peut-être moins on a d'expérience, plus c'est peut-être facile de renoncer. Je ne sais pas, c'est une idée qui me vient parce que quand on va voler avec peu d'expérience, en fait, on... nos critères de décision vont pas être nombreux. En fait, ça va être par exemple euh, le régime de brise, le régime thermique ou la turbulence de la masse d'air du au soleil. Donc, si on arrive et que c'est déjà trop tard, comme tu le dis, euh, donc il va y avoir des des turbulences parce qu'il y a de l'ascendance. Si on arrive et que la brise est un petit peu trop forte, par exemple, au-delà, peut-être 10 km heure ou 15 km heure, on ne se sent pas à l'aise pour décoller. Donc, ça va vite être réglé. On va dire le, 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 on va savoir très rapidement si les conditions sont bonnes pour soi ou pas. La question, c'est, c'est comment on va on va mettre en place sa décision pour voler ou pas. On peut se dire que si on arrive en haut et qu'il y a du vent-météo, ben, on ne vole pas quand on a peu d'expérience, par exemple. Comme ça, on n'a pas à gérer plein de trucs qu'on ne connaît pas. Donc, je veux dire, c'est assez facile. La, la, la question, c'est plutôt quand on, son expérience augmente, son expérience technique, ça va peut-être être plus délicat à choisir ou à décider puisqu'on va pouvoir tenir compte, en fait, d'un bagage technique plus important qui donne peut-être plus de possibilités euh, de trouver des plans B, de sortir de situations un peu merdiques, de choisir en l'air, etc. Donc euh, voilà un des premiers trucs, euh, je pense, qui, qui, qui peut poser question en fait. On a euh, Roland qui nous dit et tu le connais la phrase et tout le monde la connaît. Il vaut mieux regretter d'être resté au sol que de regretter d'être en l'air. C'est euh, alors ça c'est une phrase, phrase euh, par, oui par, cette partout, phrase mais c'est juste qu'on a tous en tête quoi. Voilà, elle est juste. Par contre, on, on, c'est compliqué de se l'approprier au décollage quand on ne vole pas. On va dire, elle est facilement euh, utilisable et on peut la ver verbaliser facilement. Quand on est en l'air, en l'air, on va dire, ah, oh, j'aurais, comme tu l'as dit, Seb, finalement, j'aurais peut-être pas dû voler, mais comme on est en l'air, c'est réglé. Et, et elle n'est pas facile au décollage, celle-là avant, parce que c'est une question de frustration. Il peut y avoir une question de est-ce qu'on se trompe ou pas Est-ce qu'on a notre analyse est juste Notre analyse sur les conditions et aussi sur ses capacités Est-ce que ça vaut le coup d'y aller ou pas, pas y aller Donc là, il y a énormément de facteurs qui, qui rentrent en jeu. C'est là où il faut petit à petit s'observer pour savoir comment on décide de voler. Et on peut rajouter... Alors ça, c'est si on est tout seul, comme tu dis, sur un marché hall ou si on arrive à se mettre dans sa bulle sur un décollage. Mais on peut rajouter, quand on arrive sur un décollage, il y a déjà des gens en l'air donc on sait que c'est volable. Par contre, on ne sait pas si c'est volable pour nous. Et il va y avoir euh, toute la panoplie de, de, de pilotes sur un décollage qui peuvent verbaliser ou pas à voix haute ou par leur manière d'être assis sur le sac euh, ou verbaliser à voix haute ce qu'ils font. Donc, il va y avoir des gens, euh, petits coucou à à Chloé d'ailleurs. Euh, elle, elle, si elle écoute, eh bien, elle, se elle se reconnaîtra. Chloé de Mailly, qui est oui, élève oui. monitrice euh, en ce moment euh, avec nous. Et euh, de, de dire qu'il va y avoir des gens extrêmement optimistes, des pilotes hein, qui sont autour et qui vont se dire non, non, mais c'est bon, tu as les capacités et tout. D'autres qui vont être très pessimistes, plutôt en, en, en verbalisant des scénarios euh, catastrophes ou... Tendus possibles, hein, qui ne sont pas du tout garantis. personne n'est devin. Euh, d'autres personnes qui vont euh, euh, plutôt se renfermer sur eux-mêmes, d'autres qui vont peut-être utiliser que les faits, en fait, donc observer les faits, c'est-à-dire la direction du vent, la force du vent, euh, ce qu'ils observent, donc vraiment le réel. Voilà, donc on va avoir tous ces, tous ces gens qui sont autour de nous et qui vont euh, influer ou au moins participer à notre décision de voler ou de renoncer en fait. Donc ça c'est encore des éléments extérieurs qui sont compliqués, donc la question c'est, demandez-vous, vous, comment vous prenez vos décisions de voler ou pas, même quand elles sont euh, très bien en fait, et pas que quand c'est tendu, quand on sait pas en fait, parce que là ça devient, on va dire, un petit peu plus, plus compliqué, donc il faut vraiment vous questionner là-dessus, quoi comment je décide de voler ou pas Jérôme, j'ai une question qui est hyper intéressante dans ce que tu dis, euh, enfin par rapport à, à tout ça. Donc euh, J'ai envie de vous dire aussi, si vous avez des questions à poser à Jérôme, n'hésitez pas si vous avez des témoignages par rapport à ça, des mmh. choses euh, où vous êtes vous-même et euh, avez été confronté à je dois y aller, je dois pas y aller, euh, mmh. en mmh. volant tout seul ou en groupe, euh, n'hésitez pas à, à témoigner. Hein. C'est important ce soir de nous donner votre sentiment. Euh, regardons, Franck dit euh, question bête mais vécu en école. Mon instructeur me demande de décoller dans des conditions volables, mais qui ne me conviennent pas. Puis-je renoncer Et si oui, est-ce une bonne idée Alors ça, c'est une très bonne question. C'est-à-dire que c'est une problématique entre guillemets euh, en école. C'est-à-dire que souvent, alors je me, je me mets aussi dans l'eau, hein, je ne me mets pas à part, on peut euh, dire à quelqu'un, mais c'est pour ça que le message doit être très clair et surtout débriefé, c'est qu'on peut dire... Alors la question, c'est de se dire on est en stage, quel que soit le niveau, et on dit... Voilà, tu vas pouvoir voler dans ces conditions, mais parce qu'on est là, c'est-à-dire parce qu'il y a un encadrement. Donc ça, certains moniteurs ne le font pas parce que le risque c'est de, de laisser croire au pilote qui va pouvoir voler dans ces conditions-là après le stage. C'est pour ça qu'il faut bien débriefer. Alors qu'on on, on a un double discours, c'est-à-dire, ok, tu es là, je t'envoie dans ces conditions parce que je vais t'aider, je vais être là avec toi en radio, mais si tu es tout seul, tu ne voleras pas. Donc, on ne sait pas trop ce que, ce que retient le pilote, hein, c'est peut-être ce que dit euh, Franck. Et donc, oui... Si vous êtes en stage, vous pouvez très bien dire, normalement vous avez la possibilité de dire non, je ne me sens pas de décoller dans ces conditions ou à ce moment-là, etc. Donc, je dirais par rapport à ça qu'en tant que pilote et même en tant que moniteur, il ne faut pas se précipiter juste après cette verbalisation, c'est-à-dire qu'on peut se laisser un peu le temps et surtout un laisser le temps de dire... Comment ça se fait que tu veux pas voler Qu'est-ce qui se passe pour toi euh, Et d'échanger là-dessus, c'est-à-dire échanger, là échanger peut-être sur l'engagement qu'on va mettre en place, la prise de risque entre guillemets, est-ce qu'il y a des plans B euh, etc. Comment euh, le moniteur peut aider le pilote en sachant que quand on est en l'air, c'est qu'une liaison radio, donc euh, le pilote peut faire ce qu'il veut. Il n'est pas obligé d'écouter à la radio. Il peut pas. Il peut aussi ne pas faire ce qu'on lui propose ou faire autre chose. Voilà. Mais c'est important on a pour le moniteur eu... de rassurer peut-être l'élève d'aller à l'écoute de pourquoi. Euh, ah ben ça euh, serait euh, voilà. voilà. Moi, euh, euh, à, à cette place-là, euh, à cette posture-là, je questionnerai le pilote en disant voilà, ben assieds-toi par terre, regarde et essaye de de faire le tour de Qu'est-ce qui t'empêche d'aller en l'air Qu'est-ce qui te perturbe Qu'est-ce qui te gêne Qu'est-ce qui te fait peur Qu'est-ce que tu ne peut-être ne comprends pas Il faut il faut à ce moment-là donner la possibilité de verbaliser pour comprendre parce que il y a peut-être et ça peut être des facteurs qui n'ont peut-être rien à voir avec euh, le ça. parapente en direct. Ça peut être de la fatigue, ça peut être euh, euh, la tête prise ailleurs par euh, des choses importantes extra-parapente, etc. Donc, il faut vraiment aller questionner ce moment-là et toujours la, laisser la possibilité au pilote de ne pas voler. Alors après, tu l'as peut-être aussi vécu, Seb, c'est-à-dire que des fois, si vous venez en stage, suivant ce que vous voulez, vos besoins vos attentes, moi, je peux avoir tendance à vous booster un petit peu puisque vous venez de par là, donc sortir, vous aider à sortir de votre zone de confort pour que vous soyez dans une zone de progression on sort un petit peu du a, thème peut-être ouais, voilà. Voilà. Et, voilà. et la zone de progression qui est juste après mais il ne faut pas rentrer dans, dans une zone où on est très stressé c'est qu'on a été trop loin mais comme ouais. on n'a pas encore décollé c'est ça qui est compliqué à, à est jauger ça. en fait est-ce qu'on sort on juste témo... de sa zone de confort ou pas Témoignage euh, de Max de Grenoble qui te dit euh, perso si je vois personne en l'air alors que tous les voyants me semblent au j'ai encore le doute dans ma tête euh, de me lancer est-ce que c'est une ben bonne chose ou c'est pas une bonne chose d'avoir le alors, doute de... on, Alors, on ne va pas dire que c'est bon ou pas bon d'avoir le doute. C'est comme ça pour toi, Max. Et la question, c'est que toi, ce doute, qu'est-ce que tu en fais Est-ce que derrière, tu vas, tu vas bétonner un petit peu ou tu vas rajouter des éléments qui vont te permettre de choisir, c'est-à-dire d'enlever le doute Est-ce que tu vas questionner ton doute ou pas le doute il n'est pas mauvais hein. de mettre le doute ça peut peut-être permettre de préciser derrière alors c'est sûr quand on est tout seul et eh ben ça va mouliner un petit peu on peut prendre des éléments factuels on peut se dire euh, qu'est-ce que si j'y vais qu'est-ce qui va se passer Est-ce que j'ai une porte de sortie sur mon vol Une porte de sortie, ça peut être simplement est-ce que je peux aller dans des zones calmes en m'éloignant du relief, par exemple euh, Ou au contraire, si je décolle, ça, si c'est tendu, ça sera tendu jusqu'en bas parce que la vallée est étroite, parce que le vent peut être fort, parce que j'ai pas de dégagement sur d'autres terrains. Donc, c'est ces questions, on va dire, factuelles euh, qui vont vous permettre de petit à petit préciser, en fait. Et c'est sûr que si à la fin, tu as plutôt que des trucs verts que trucs verts, ben pourquoi pas te lancer le truc rouge on va des, dire une expérience des que des verts, quoi. Ça, et ça. si tu as des pleins de rouges non non des trucs verts ah, donc c'est à dire que le doute peut s'enlever par contre, s'il y a plein de trucs oranges, voire des trucs rouges, c'est toi, dans, dans ta balance décisionnelle, est-ce que tu t'engages avec des éléments rouges ou pas ou comment tu vas gérer ces éléments en, en alarme rouge quoi. Alors ça, c'est intéressant ce que tu dis, Jérôme. Quand tu dis ça, on le visualise très bien. Euh, est-ce que, alors dans les recettes que tu pourrais donner aux pilotes qui nous regardent, euh, comment on s'organise quand on est un déco euh, Alors peut-être que justement, le pilote pro, comme tu le disais, il va peut-être prendre plus de risques et comment tu estimes ta grille de lecture tu te dis euh, le vent c'est bon, le machin c'est bon est-ce que tu te fais une, une checklist avant le collage, comment ça, comment ça fonctionne qu'est-ce qu'il faudrait faire pour, pour se sentir bien et être à un moment de dire parce que là je te le rappelle le thème c'est comment renoncer non pas comment y aller c'est l'inverse oui, là qu'on on, 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 qu traite les deux. ce soir est-ce est qu'on se dit à un moment tout est vert mais j'ai un rouge bon allez j'y vais quand même ou non, s'il y a un rouge j'y vais ah bah ben non, le, le rouge il faut le questionner si on a un rouge, ça peut être le forcissement des conditions, ça peut être des conditions vantées qui sont prévues de se renforcer, ça peut être une masse d'air qui risque d'être très turbulente, etc. Ça peut être ne pas avoir un terrain d'atterrissage facile. Voilà, donc il peut y avoir plein de trucs qui allument le rouge pour répondre à ta question, comment je fais, quel est mon processus, on va dire, euh, déjà quand je sors, en fait je regarde dehors et, j et je me dis, tiens, c'est volable ou pas volable, ou non, je me dis, ça a l'air volable plutôt, ou tiens, il y a du vent, voilà. Euh, simplement, des fois en température de masse d'air, j'ai un petit, une petite idée, mais il va falloir que je, au fur et à mesure que j'avance vers le décollage, etc., je précise un petit peu ça, je peux aussi avoir une idée de la météo, mais j'ai une idée assez globale, en fait, pour savoir si vraiment ils annoncent du vent ou pas, mais je remets beaucoup en question en fait ça en, en allant sur le terrain, sauf si c'est vraiment euh, tempétueux. Et ensuite, euh, est-ce que je le fais consciemment ou pas, tout mon processus, euh, je ne le fais pas consciemment en fait, mais en observant petit à petit, il euh, y a une espèce de pulse qui se met en place et à la fin, euh, des décisions sont plutôt, euh, ça serait plutôt, est-ce que ça vaut le coup de voler est-ce que ça en vaut la peine Et donc là, vont rentrer peut-être au dernier moment, euh, peut-être le plaisir que je vais avoir, euh, et je vais... Euh, ou ça, ou si c'est en lien avec l'objectif que j'ai. Un exemple, euh, j'arrive sur un, un, un décollage, très je sais que ça va être très turbulent, parce que je sais qu'il y a du vent, ou je connais un peu le site, je me dis là, on va se faire tarter. Euh, si par exemple, j'essaye une voile, euh, par exemple, pour parapente plus, c'est ce que je fais de temps en temps, régulièrement aussi. Euh, je vais me dire, bah tiens, c'est peut-être l'occasion d'aller dans des conditions turbulentes, mais que je, avec des portes de sortie, bien sûr, par exemple m'éloigner du relief, pour aller tester cette voile dans des conditions turbulentes, pour voir comment je vais me sentir en fait, voilà. Par contre, si je reviens le lendemain et dans les mêmes conditions, si c'est un vol pour moi et tout, et que je vais voir que finalement, une grosse partie du vol, je vais me faire euh, tarter, je vais peut-être pas avoir de plaisir ou pas être dedans, en fait, pas être euh, motivé, combatif, etc. Je peux remettre en question mon vol pour... pour pour les mêmes conditions de vol, mais pas avec le même euh, facteur de choix, en fait. Mmh. Donc, c'est très variable et donc très personnel, en fait. On peut mettre des critères factuels en fonction de l'expérience, c'est-à-dire quelqu'un qui sort de stage initiation ou qui a le brevet de pilote initial, on va lui dire, toi, sois rigoureux quand tu arrives, choisis de l'air calme, donc sur des facesses très tôt le matin, ou sur des faces ouest en fin de matinée, ou très tard le soir, par exemple. C'est une idée, hein. ça peut être remis en cause ça, si c'est tout couvert, par exemple, et choisi des jours où il n'y a pas de vent. Euh, voilà. Et donc, si tu es rigoureux là-dessus, ben, à la rigueur, si tu arrives et que ces conditions sont réunies, les, 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 les feux sont plutôt ouverts, quoi. Ça devient de toute plus façon, compliqué. Dis, oui. oui, voilà. Vas-y, oui, je te laisse continuer. Quand, quand, par exemple, on arrive sur un déco. Alors moi aussi, quand je vois des gens en l'air, je me dis tout de suite, c'est volable. Par contre, il va falloir que je précise, c'est volable. Pourquoi faire euh, Pourquoi faire Combien de temps euh, Qu'est-ce que ça va m'amener, etc. Ou si je fais pour quelqu'un d'autre, je vais leur dire, ben regardez, c'est volable, mais on va quand même observer ce qui se passe et tout pour que chacun puisse se rendre compte de la situation. En fait, c'est ça. Je pense qu'il est important c'est de pouvoir se rendre compte de la situation pour savoir. Voir si on y va ou pas en connaissance de cause en fait ce qui est dangereux c'est de y aller sans s'en apercevoir et c'est pour ça qu'un doute au décollage si on n'a pas de lecture aérologique qui nous qui nous donne on va dire des éléments factuels c'est pas grave quoi c'est pas grave c'est toujours facile de le dire c'est pas grave de renoncer parce que moi j'ai la possibilité de voler beaucoup mais si on n'a pas volé depuis un mois et qu'on a l'écrou pour voler ça peut être très frustrant de ne pas voler surtout si on voit des gens en l'air J'aime bien dans ce que tu dis cette phrase. Je peux, je peux y aller sans m'en apercevoir. C'est, c'est non ce que tu dis. C'est je peux y aller sans m'en apercevoir. C'est-à-dire je vais. Non, c'est le risque. Je, je déplie mon parapente. Je vois des gens voler. J'y vais sans. Voilà. Oui, sans prendre en compte. Alors, alors non. Quand je dis ça, c'est que je je parle pas pour moi en fait. C'est-à-dire que pour tout le monde. On peut le sens avec mon expérience sans sans s'en apercevoir. Sans, alors, quand je dis « je parle pas pour moi », il n'y a pas de la prétention là-dedans, mais si j'y vais, c'est que je me dis j'ai des portes de sortie euh, et que ça va passer, ou je vais euh, ne pas voler ou aller poser. Euh, c est, c est, mais il faut le faire en connaissance de cause, c'est ça la difficulté, c'est de se mettre en l'air sans avoir un minimum, euh, une une, une, une prise en compte de la situation, c'est ça qui est, et qui est parce que je pense qu'on prend moins de risques à aller dans, une, dans des conditions très turbulentes en connaissance de cause avec nos capacités techniques nos portes de sortie et tout je trouve ça moins dangereux que d'aller dans des conditions moins turbulentes sans avoir aucune idée de la masse d'air dans laquelle on est en fait ça je trouve ça plus risqué en fait parce que ça donne moins la possibilité de s'adapter Regarde, c'est drôle ce que tu, tu parles de ça maintenant. Euh, Témoignage. Ah mais Rémi. je suis rigolo. Hein. Ouais, tu es plutôt rigolo <rire> comme garçon, je le confirme surtout en stage. Euh, <rire> non mais euh, Rémi dit, il y a quelques semaines, météo prévue observée identique le samedi et le dimanche. Au mmh. final, les thermiques sont plus nerveux le deuxième jour. La brise à précoce et forte. Oui. Deux secours ce jour. Je ne sais pas si c'est lui qui a fait le secours, mais en tout cas, il en a vu deux et ça le fait cogiter euh, Rémi. Alors, oui, ça prendre... le fait alors, voilà, il faut qu'il précise après, ça le fait co cogiter pour aller voler ou ça le fait co cogiter a posteriori quand il, quand il fait une lecture ou un débriefing de ce week-end-là. Et oui, alors, entre le samedi et le dimanche, globalement, la météo prévue, mais à peu près pareil, identique, ce qui peut se passer, c'est que le lendemain, il fait un peu plus chaud. Euh, donc on a une masse d'air un peu plus stable et qui peut être plus turbulente en fait. Et le deuxième jour euh, brise à latéraux peut être plus forte ou une arrivée de sud en altitude, je sais pas où tu le Rémi, qui peut générer des brises plus fortes, euh, pourquoi pas euh, Oui, donc ça veut... Et eh ben ça, on apprend quoi sur ce que tu dis Ben c'est que entre la météo prévue, et observée, ben on peut avoir euh, ce qu'on vit des, des petits gaps, des petites différences. C'est pour ça qu'il faut quoi Il faut euh, quand on est en l'air, il faut toujours se poser la question comment c'est ce que comment c'est aujourd'hui, qu'est-ce que je vis, et donc pas essayer de, de, de penser qu'on va répéter exactement la même chose. Euh, donc c'est le premier truc, et le fait qu'il y ait ce cours, ça peut peut-être simplement, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ce cours, euh, ma perception du risque principalement ok euh, donc ça veut dire c'est ces capest... ah, ben voilà. ce que tu apprends c'est que ça te met un petit doute sur quand les prévisions sont les mêmes et que tu observes à peu près la même chose et ben que tu as la possibilité de ne pas avoir les mêmes conditions en l'air donc il faut toujours être là dedans en fait. c'est pas euh, on va dire c'est pas parce que c'est toujours pareil que tu observes pareil que tu vas vivre exactement la même chose donc il faut te laisser cette possibilité de vivre autre chose et donc de t'y adapter. Merci euh, Jérôme, hyper intéressant euh, tout ça, le, le, il nous reste euh, un peu plus de 5 minutes euh, euh, comment alors euh, on a parlé de rouge on a parlé de, 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 euh, de technique on va dire de comment analyser, en fait c'est ça, hein, c'est de l'analyse Jérôme, euh, c'est de, de, de renoncer à son vol, c'est de l'analyse alors je te donnais l'exemple du marché vol il euh, mm -hmm. y a des fois aussi alors tiens je te raconte une autre anecdote euh, au dessus de sa l'été dernier, on arrive à un déco après avoir marché avec un Amis, euh, on rencontre d'autres parapentistes, wingmaster, on échange machin, etc. Mmh. C'est très sympa. Et là, il y a un petit jeune qui arrive. J'ai appris après que c'était un petit jeune pilote. Le gars, il arrive, nous dit bonjour et il décolle. Sauf que mmh. ils annonçaient de l'orage. On en a parlé la semaine dernière, enfin, ouais. euh, au dernier live ouais. aussi. Pareil, le gars, il est parti et nous, on s'est regardé en se disant Mais c'est quand même des conditions euh, super fortes. Et on a renoncé. Mais comme on l'a vu partir, on a quand même hésité à y aller. il y va, on peut y aller. Il euh, y a aussi l'effet d'entraînement, j'allais te dire, d'autres pilotes, de ce qu'ils font, de euh, regarder. Et à l'inverse, et on en a souvent parlé, du pilote qui vient te parler au début Attends, tu vas y y aller, toi, euh, Tout à es fait. gaffe. C'est pour ça que. Tu... C'est très mental, c'est très personnel le fait de renoncer. Euh... Exactement. Ouais, Et il est faut est que ça. ça, qui est ça je vais dire, il faut que ça. Le, la question, c'est de questionner comment on renonce, comment on décide. Parce que c'est pas mauvais de renoncer. De toute façon, ça a jamais. On va dire, tuer personne de renoncer à un vol. Hein. C'est ça qui est euh... important de dire, Jérôme aussi. Ça n'a. Voilà, ça... sans, sans renoncer, parler de. C'est un échec. C'est pas un échec, pas un échec de renoncer. Il faut, il faut que ce soit pris comme une expérience, en fait. Mais c des fois, c'est pas facile dans un environnement où environnement on vole pas beaucoup, etc. De renoncer à son vol, ça peut être pris comme un échec. On peut aussi le voir comme une expérience. Et tu dis, que c'est quoi le processus C'est Le protocole, ça serait beaucoup d'observations, de se poser. Alors, quand on est sur un site, on a la chance ou pas la chance, mais de voir des gens en l'air, par exemple, de discuter avec d'autres personnes, avec des gens qui, ont, qui connaissent le site, qui le connaissent moins, qui ont de l'expérience ou pas. Donc, on peut, de manière, on va dire avec un petit peu de recul, sans tout absorber ce qui est dit, mais prendre des informations petit à petit, laisser le temps d'observer. La difficulté et en même temps, je trouve que sans, je ne sais pas si c'en est une, quand on va faire du marche et vol, en fait, si on se retrouve tout seul, tout seul sur un décollage en montagne, euh, alors c'est sûr, moi le premier, quand j'arrive, euh, euh, je me pose deux secondes pour observer parce que j'ai pas assez de, de, de visuel à l'extérieur pour me dire « bah tiens, il y en a qui volent ». Alors, c'est sûr, quand il y a plein de gens en l'air, j'arrive à avoir une idée du type de masse d'air qu'il peut y avoir. Et alors que si j'arrive sur un décollage tout seul dans la pampa en montagne, sans manchère, sans moquette, sans rien, euh, ce n'est pas la même chose. Donc, je vais de toute façon prendre un peu plus de temps d'observation puisque j'ai pas pas assez d'éléments visuels pour choisir. Et après, je vais faire le même truc. Je vais sentir un peu ce qui… « sentir » entre guillemets, « me sentir moi », savoir si ça vaut le coup et tout, euh, si c'est turbulent, savoir ce que j'engage en fait, d'évaluer ma prise de risque, toujours pareil, mes portes de sortie, est-ce que je, je rentre dans un entonnoir où je vais être coincé ou pas, ou voilà, et après, euh, et si les conditions paraissent vraiment un peu pourries, euh, c'est là où je mets dans la balance, est-ce que ça vaut le coup de descendre en volant dans une masse d'air pourri où ça va vraiment être pas bon alors, je le sais ou redescendre à pied. Donc par exemple, ça le poids de la cherches. voile, le ouais. poids de la voile peut jouer. Si j'ai 3 kg sur l'eau descendre en courant, je vais prendre ça plutôt comme un, un exercice physique, on va dire. Euh, si j'ai un sac beau, beaucoup plus lourd etc., euh, ça va plus me questionner en fait. Voilà, parce que la, la descente sera plus plus physique. Voilà, donc il y a regarde. plein de facteurs qui rentrent en jeu. Regarde le témoignage de Paul qui, qui va dans, dans ce sens-là et qui te dit euh, Je vis mieux, mais I can fly depuis que je prévois et que je garde en tête toute la montée que je vais redescendre à pied. Il lui, il se dit l'inverse il va redescendre à pied et si ça vole, c'est le bonus. Tout à fait. C'est-à-dire ce, que ce le, le, voilà, il met le vol comme la cerise sur le gâteau. C'est un truc positif en plus mais il faut que ça le reste qui va lui faire plaisir et qui va lui permettre de, de de diminuer les efforts de descente c'est parce que c'est là où on est plus sollicité donc voilà donc il, il se met pas la pression sur le l'objectif de résultat de décoller il va avancer petit à petit il, 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 il va se laisser la possibilité de voir comment sont les conditions et surtout il va se laisser la possibilité de ne pas voler comme ça, ça pourrait l'appliquer la à, tout, à tout le domaine du parapente. Dire, je, même, je prends la navette, je prends le téléphérique ou ah je ben, avec les copains, je vais en haut et je vais passer un bon moment. Mais si je vole, c'est quand même le bonus. C est, c est, on, peut, on pourrait. On peut le voir comme ça. Postu, ça on peut partir de ce postulat ou c'est un postulat peut-être qui, peut qui peut aider les pilotes, c'est-à-dire qu'une navette, euh, une montée à pied, une navette en téléphérique ou un covoiturage ou ce que vous voulez, euh, en se disant, mais si ça sera du bonus de voler donc de se laisser toujours une petite partie de renoncement, et c'est vrai qu'en école on apprend peu à, à renoncer, alors des fois on décide l'équipe d'encadrants, d'accompagnants décide de ne pas voler pour les autres mais il faut l'expliquer ce qu'on fait et des fois les, les pilotes ont, ont, ont du mal à, à s'approprier le truc, à le comprendre, alors c'est sûr quand c'est tempête de vent euh, euh, si le vent est très fort c'est plutôt impressionnant suivant le niveau donc euh, ça on va dire que ça arrange tout le monde, mais si les conditions sont moyennes ou, ou que le on va dire que la prise de risque n'est pas vraiment perceptible et qu'on prend la décision pour quelqu'un d'autre. Il faut expliquer ce qu'on fait et tout. Et là, ça, il faut le faire vivre comme une expérience plus que de la frustration et de l'échec. Merci Jérôme, Margot nous demande si le sujet c'est le hike and fly, elle a raté le départ non c'est pas le hike and fly <rire> mais justement c'est un bon exemple le hike can fly parce que c'est justement pas dans la navette euh, on n'est pas forcément, on peut être souvent on est tout, tout seul, seul prendre on est décision, fatigué euh, voilà, on est fatigué aussi il y a le côté fatigue, oui. c'est aussi une alarme rouge tout à euh, fait. et c'est un peu le, toujours la même chose on est aussi pris dans l'ambiance, alors comme tu vas le voir ça va sonner parce qu'on arrive à la fin de, de, ce, de ce live mais on va continuer un tout petit peu, il y a cet effet d'entraînement aussi, euh, Jérôme, quand on oui. est en groupe, en navette, avec, euh, avec d'autres pilotes qui décollent, etc. Et comme tu le disais, c'est quasiment automatique de se mettre en vol. Peut-être des fois sans se questionner sur soi-même. Euh, oui. -ce on va ressentir. On ne prend pas le temps de. Allez, je me pose. Alors, et je regarde. Il y, y, y a les Il y a, les deux, y a les deux côtés. Voilà, il y a les deux côtés de la dynamique de groupe. Ça peut être une dynamique de groupe qui qui va trop dans des conditions qui sont trop fortes pour nous, qui ne correspondent pas du tout à ce qu'on est venu chercher ce moment-là. Et et parfois ça peut être cette dynamique de de groupe et aussi nous sortir un peu de de nos habitudes, de notre confort tout le temps et nous permettre de progresser aussi. Donc on cède du groupe, du un peu plus d'expérience pour aller voir en fait. Mais il faut il faut quand même se, se poser la question, il faut qu'on reste dans des dans un on va dire dans un domaine de sécurité dans lequel chaque pilote euh, reste dans une espèce de dans, reste dans une maîtrise. Ça peut être être capable de descendre euh, en descente rapide, être capable de partir d'une zone, être capable de, de piloter sa voile sur les axes de roulis, et tangage si c'est turbulent, etc. Euh, voilà. Donc il faut euh, questionner cette dynamique de groupe vers où elle va. Elle peut être bien ou pas bien en fait, en sachant qu'après vous allez de toute façon être tout seul. Donc peut-être utiliser le groupe. Et se situer par rapport à lui et prendre le temps pour soi, pour pour se placer, pour connaître sa posture, ses envies, etc. Mais c'est sûr qu'il y a je... toujours beaucoup d'appréhension sur les décollages. Il peut y avoir beaucoup et à un moment il faut il faut y aller, etc. Mais il faut prendre conscience qu'on peut y aller euh, tout en gardant une marge. En fait, garder des marges, même si on se booste un petit peu, il faut garder des marges, pas être au taquet tout le temps du début du vol à la fin. Quoi. Et puis la mauvaise, euh, j'allais dire euh, la mauvaise décision, c'est de se dire bon, maintenant que je suis au déco, euh, bon, allez, je vais y redescendre quoi qu'il arrive, il se passera pas grand chose. C'est c'est déjà de se dire ça. C'est peut-être une mauvaise décision. Il ne faut pas le, le commencer et ben, par C'est est une mauvaise si, elle est, si, on, si à la fin, on cache est la mauvais, poussière va, sous le tapis un ça, peu. C'est-à-dire qu'on ne veut pas voir ce qui se passe. Il vaut mieux regarder ce qui se passe en disant « ça risque d'être turbulent, qu'est-ce qui se passe et tout et » se, et se dire « voilà, moi où j'en suis par rapport à ça » plutôt que ne pas regarder en disant « ouais, de toute façon, ça se passera bien, j'ai une ENA, je me mets bras haut, il ne se passera rien. » euh, Non, voilà. Il ne faut pas hésiter à questionner Poser la question aux autres aussi, qui sont avec vous, euh, voilà. Et le, et le doute, moi je trouve ça le doute plutôt bien quoi, bien plutôt, euh, et... plutôt sain quoi. Pour pour finir une dernière question et un dernier témoignage de Jérôme là sur Facebook je peux pas te l'afficher mais il dit euh, Jérôme Guy je renonce très souvent suite à une frayeur euh, ça c'est l'inverse c'est peut-être ah, euh, voilà on arrive dans un dans un autre truc c'est aussi chose, le oui. renoncement par par blocage par euh, voilà. peur de de revivre la même chose en fait donc ça il faut plutôt on va dire essayer de gérer cette peur d'où elle vient dans quelles conditions dans quelles conditions elles se sont passées parce que souvent je ça je m'entends dire à des pilotes je vais dire oui mais ça ce que tu me racontes ça a trois ans donc c'est déjà passé ça veut pas dire qu'il faut pas en tenir compte mais reviens maintenant ici regarde factuellement ce que tu observes tu as de l'expérience regarde ce qui se passe Comment ça se fait que tu veux revivre la même chose? C'est pas, c'est pas sûr du tout. Ton pilotage a évolué, etc. Donc, sortir de certaines croyances, euh, penser que dès qu'il y a 17 km/h à tel endroit, euh, c'est pourri. Parce qu'il m'est arrivé il y a deux ans, je me suis fait une cheville euh, au décollage. Euh, ça, ça il faut le remettre en question. Sinon, on, on entretient ce truc-là et on ne progresse pas. Il faut, donc là, il faut plus, il faut quoi il, Je dis beaucoup, il faut quoi Il mmh. faut s'intéresser, s'intéresser à cette peur d'où elle vient pour, pour la comprendre et, et et essayer de, de ne qu'elle soit pas là en permanence cette peur d'un incident d'une frayeur passée on peut avoir, être appréhendé à un décollage au contraire ça nous rend un peu plus alerte un peu plus lucide euh, un peu plus attentif à ce qui est à faire donc c'est bien un peu d'appréhension c'est moi je trouve ça plutôt très bien simple. sûr il faut il faut qu'il y ait cette appréhension c'est le juste équilibre hein, on va dire entre Exactement. où on va le, on va faire attention à ça. ce qui se passe ouais. on va prendre le temps etc Bon, super, euh, Jérôme. Euh, pour une, une phrase de conclusion, oui. le, le, le mental dans le parapente et c'est un sujet que, que qui te tient à cœur, oui. hyper important. On sait que c'est un sport éminemment mental. Euh, là dedans, comment tu fais le vide dans ta tête avant de euh, pour pour être opérationnel sur un déco Comment tu te tu te motives Comment tu, tu tu analyses, prends le temps, c'est vraiment être à l'écoute de ces. Parce que comme tu, on vient d'en parler, hein, les peurs, c'est aussi des émotions. Donc, est-ce que oui. si on est trop à l'écoute de soi euh, est ce qu'il faut être pragmatique ou être à l'écoute de son ressenti de dire aujourd'hui je sens pas j'y vais pas quoi c'est eh ben bon c'est ça va dépendre des, des pilotes hein. chacun va réagir différemment Il y a des pilotes qui vont être très émotifs quand ils arrivent au décollage donc le but c'est pas de d'évacuer ça dans le sens euh, il faut écouter ce qu'on ressent donc laisser la porte ouverte pour euh, carrément on peut se dire bah oui là j'ai peur qu'il y ait trop de vent il faut on peut se le verbaliser à soi pour tenir compte de ça et la question c'est qu'est-ce qu'on fait après avoir verbalisé ça ou laisser la place à ses émotions peut-être se reprendre la main sur euh, reprendre la main sur euh, sur des, des, des faits par exemple des des, des éléments factuels le vent d'où il est euh, qu'est-ce qu'ils ont annoncé est-ce que ça va forcir pas forcir avoir un petit peu une idée de ça euh, mais si on s'écoute trop, dès qu'on a une peur et dès qu'il y a la peur qui tape qui tape à la porte, on renonce. Euh, non, je ne sais pas si c'est un, un bon plan non plus parce qu'on va. On, moi, j'aurais renoncé plein, plein de fois à des vols et tout. Et, et, et donc, c'est donc en tenir compte, mais il ne faut pas que ça bouscule trop. Après, si on est terrorisé, oui, c'est-à-dire que là, on est dans un mode panique. Euh, D'être en panique au décollage, ça pose la question, est-ce que c'est le bon état pour se mettre en l'air, quoi, peut-être pas. Mais on peut attendre que ça que ça baisse un peu sans le mettre de côté. J'ai vu passer le truc voilà. de Antoine de, dit si de, tu de le de sens. Ouais. Oui, mais il faut préciser, il faudrait préciser qu'est-ce que parce que moi je dis la même chose, des fois je le sens pas, j'y vais pas mais bon les gens ils vont me regarder avec des grands yeux mais qu'est-ce que tu sens quoi Et c'est là où il faut se questionner, qu'est-ce que ça veut dire pour toi euh, ne pas le sentir C'est très varié donc sur une question sur une des phrases de conclusion, c'est que c'est personnel. Questionnez-vous comment vous vous décidez quand vous êtes sûr que les conditions sont bonnes. Comment vous faites, en fait, pour décider qu'est-ce que vous regardez, comment vous vous sentez et tout, pour que ce protocole de décision, vous pouvez le, le répéter ou le peaufiner, le préciser petit à petit quand vous allez tout seul euh, sur un endroit, c'est peut-être ça. Quand on est sur un site avec plein de monde, peut-être qu'on laisse la décision, on laisse notre décision vols. Euh, prise par les autres en fait ça vole ça a pas l'air de trop bouger donc on y va mais peut-être que dans ces moments là c'est il faut aussi s'entraîner à dire voilà je décide de décoller parce que euh, je me sens bien je suis apaisé j'ai un peu d'appréhension qui vont me permettre d'être alerte euh, les conditions sont bonnes pour moi je suis capable de, de piloter ma voile de m'éloigner si c'est pas bon d'aller poser la base j'ai de l'espace etc pour que vous puissiez faire ce protocole quand vous êtes tout seul parce que si vous le faites jamais en groupe quand vous allez vous retrouver tout seul si vous l'avez jamais entraîné ce, cette manière de décider de renoncer ou de voler ça va être compliqué de l'inventer quoi Allez, voilà. La phrase si tu ne te te sens pas, appelle Jérôme. Ou... Exactement. Ouais. <rire> <rire> Alors, tu t'appelles Jérôme et je, vais, et, je, et je te dis, je vais te dire les mêmes trucs. <rire> Donc, que... on va donner le 06 de Jérôme, le chat en live. Voilà. Si vous êtes au déco, que vous hésitez, appelez Jérôme. Il vous fait le, le, le briefing. Non. Oui, euh, parce qu'on dit qu'on qu fait des sûr. guidages radio en, en maintenant. Vous, moi, je reste à la maison, j'ai l'écouteur. On dit aux gens de mettre leur portable <rire> sur la poitrine avec bien une sûr. caméra, une ouais, bonne ouais. liaison, et on guide de la maison. Il y a pas de bien problème, sûr, bien sûr. Les fake news. Jérôme, merci. Voilà. Euh, <rire> allez, merci Guillaume pour ce, ce, ce petit mot euh, rigolo de la fin. On t'a vu euh, aussi Happy Fly qui disait et garder le sourire, c'est important. C'est vrai que oui, aussi, -à -dire en arrivant, garder le sourire et ne ouais, pas être dans le stress, ça aide voilà aussi vachement. Ou hein. le, la colère, être dans la frustration, être ouais. démonté, se flageller et tout. Non, pff. On est dehors, on est content. C'est voilà. aussi du loisir et c'est aussi pour s'amuser oui. qu'on fait ça. C'est Certes, il faut rester consciencieux et quand même très Parce carré dans risque, pour la mais sécurité. Il faut qu'on qu qu se fasse plaisir. Mais il faut garder le plaisir. C'est le, le mot de la fin. Merci, Jérôme. Merci pour tous ces conseils. J'espère que vous avez pris plein d'infos une nouvelle fois. N'hésitez pas à poser vos questions à dans les commentaires derrière, oui. sur, euh, sur euh, la chaîne YouTube. Euh, et puis, sur le la, dans la communauté, la communauté euh. Wingmaster, si vous êtes abonné, Jérôme répond bien évidemment à toutes vos questions merci euh, merci Janine merci à tout le monde d'avoir été euh, présent encore une fois pour ce live ce débrief et puis on se dit euh, à très vite pour une autre thématique merci de nous avoir suivis très bonne soirée salut Jérôme à la prochaine bye bye Seb à bientôt ciao ciao